Bienvenidos al podcast En Voz del Emprendedor, donde entrevistamos a emprendedores para que nos cuenten su experiencia con su empresa y sus mejores consejos para todos los que inician en este apasionante mundo de los negocios. En esta ocasión conversamos con Mónica Carvajal de Natural Bites, quien nos contó cómo nació la idea de crear mantequillas de diferentes semillas y cuál ha sido su manejo con los influencers. Contanos, Mónica, ¿cómo fue que nació la idea de tu empresa? Bueno, la idea nació porque yo estaba buscando tener un estilo de vida saludable. Entonces, en eso empecé a hacer un montón de ejercicio, pero siempre no sabía como qué comer de meriendas, ¿verdad? Como que en el súper solo hay como opciones como de paquetito y así que no son tan saludables. Y entonces empecé a hacer mis propias snacks, como con frutos secos y semillas. Y también empecé a experimentar con las mantequillas de nueces. Entonces, así fue. Eh, se lo daba de probar a mis amigas, ¿verdad? Y como que luego resultó ser algo conveniente y que era muy nuevo en el mercado porque no, nadie lo había como probado antes. Y entonces una amiga me, me, como que me, me motivó a, a comenzar el negocio mientras terminaba de estudiar mi carrera de nutrición que estaba estudiando en ese momento. Y así fue, eso fue hace cuatro años. Entonces empecé un año por Facebook, hacía las entregas yo solita en mi carro, ¿verdad? Y hacía, no sé, 10 tarritos al mes, eh, por, eh, a la semana, por decir algo. Y ya después, de por Facebook, obviamente no invertía nada de nada porque no tenía ni un 5 para nada, o sea, solamente era por redes sociales. Entonces la demanda empezó a crecer y de repente yo vi que ya no podía más. Entonces eh, nos decidimos pasar a, a este local para tener más ayuda, para poder sacar los permisos eh, y poder colocar el producto en más lugares. Siempre el problema era como el acceso, como que la gente lo quería y yo, sí, perdón, no daba abasto como... como como para entregarlos todos y así, entonces fue lo que empezamos a buscar, como bueno, poner, colocar en algunos supermercados o puntos de venta donde la gente lo pudiera buscar. Mientras estabas estudiando nutrición, ¿había alguna materia que tuviera por lo menos algún componente de administración? No sé, llevamos una clase o una parte de una clase que era como de servicio de alimentos, pero no se parece en nada, en nada a esto. O sea, yo no sabía nada, cuando yo empecé, yo nunca pensé sinceramente que este negocio iba a ser así de grande y que, y que iba a crecer y que la gente le iba a gustar tanto y que la demanda iba a ser tanta, nunca, la verdad. Fue una sorpresa para mí y yo tuve que aprender todo porque yo no sabía nada, entonces desde el principio de, tuve que aprender a, a lidiar con proveedores, ¿verdad? a lidiar con servicio al cliente, a, a todo, porque al principio uno solito hace todo, todo, entonces hay que contestar correos y ver la producción y, y, y entregar y en, los mensajeros y correos de Costa Rica son un montón de cosas que de, uno tiene como que ir viendo cómo lo va manejando. ¿En todo ese proceso de levantar la empresa fue todo prueba y error? ¿O había alguien, algún mentor, alguien que te estuviera ayudando? Fue súper prueba y error, yo no sabía nada. Mis, o sea, mis papás son odontólogos, mi hermano es fotógrafo, como que realmente no tenía nadie que me dirigiera. Al puro principio, digamos, del primero o segundo año, ya después yo tengo un amigo que sabe mucho de marketing y sabe mucho como de emprendedores y cosas de negocios, entonces él poquito, o sea, daban como, como consejitos que me daba, como bueno, no sé, lleve este Excel, ¿verdad? O vaya llenando esto, fíjese en esto, hable así con la gente o en, en Instagram, así. Eh, y poco a poco, la verdad, pero la verdad sí fue todo mucho prueba y error. Hasta el momento, ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido? Eh, bueno, el tema del, del, del registro sanitario y eso es un reto porque... Uno no lo puede hacer como desde la casa, ¿verdad? Tienes que, tienes que tener un uso de suelo comercial, entonces desde eso tu, tuvimos que estar acá. Y sinceramente no hay un, un lugar con un alquiler... O sea, sí hay alquileres cómodos, pero por lo general un local comercial es, es un gasto. Entonces, 
por ese lado como que ya los gastos fijos empiezan a subir y si no vendes lo suficiente, digamos, alguien no lo podría hacer, entonces es complicado. Eh, tuve muchos temas como de página web, de mensajería, como que hay nichos que son difíciles y, y hay, o sea, y he tenido tres páginas web y he tenido diez mensajeros, entonces como que han sido cosas que hemos tenido que pensar y bueno, no, cómo hacemos, bueno, no, cuánto cobramos y cosas así. ¿Cómo ha sido la experiencia de competir en el mercado de productos saludables? Eh, bueno, la verdad que está empezando, siento, bueno, ya está avanzado y la gente sí está buscando bastante este tipo de productos, pero bueno, hace cuatro años cuando yo empecé no había nada realmente, entonces creo que eso fue parte de lo que nos ayudó o que nos ha ayudado, pero sí es, no es difícil, simplemente creo que hay que estar muy a la vanguardia y, y seguir innovando, porque entonces de repente todo el mundo hace mantequillas o todo el mundo hace snacks y es como muy fácil caer en, en la misma línea de los demás, entonces creo que hay que estar muy atento de, de innovar y hacer cosas que, que no están haciendo acá. Como empresa, ¿cómo es que mantienen la innovación? Bueno, yo veo a ver qué invento, o sea, literal, busco sabores, obviamente me inspiro de empresas tal vez, eh, no sé, europeas o, o estadounidenses que hacen cosas diferentes, entonces trato como de, de mantener algo distinto. Hacemos muchos sabores de temporada, entonces, no sé, hacemos por ejemplo en octubre como el pumpkin spice, que es un sabor que usa mucho en Estados Unidos como en la época de otoño, y bien que mal aquí no se consume tanto, pero creo que a la gente lo prueba y le parece atractivo y diferente. Y también de Navidad hacemos un montón y estamos como tratando de siempre estar innovando así. Al principio, ¿qué estrategias de redes sociales estabas manejando? Ay, no, es que al principio uno no sabe nada. O sea, al principio es ponga algo que se parezca a su producto y que le pueda servir. Yo buscaba fotos de internet y las ponía como para dar ideas de cómo se consumía. Al principio, la verdad, yo no estaba tan estresada, digamos, o tan preocupada de qué poner o que se viera bien, porque el primer año para mí fue demasiado orgánico. Yo nada más hacía y vendía y no estaba para nada pensando en como, uy, ocupo vender o uy. Y eso creo que fue lo bueno también, que al principio yo no lo forcé tanto. Ya después yo empecé a decir, bueno, que la foto se vea más bonita, ¿verdad? Porque ahora en redes sociales y más en Instagram es como todo acerca de la foto. Si la foto no es bonita, digamos, la gente no le da like. Y no es que los likes sean lo más importante, pero eso genera más reach, que la gente lo vea, que comente, que interactúe y que se antoje del producto. Entonces, poco a poco, a lo largo de los años, yo fui viendo, bueno, yo hacía mucho reposteo, digamos, de lo que algunos clientes subían de sus meriendas o sus recetas. Y eso, eso me parece que es bueno pero digamos ya de repente no eran fotos tan bonitas y yo, yo decía no, esta mejor no la voy a poner porque se va a ver fea y así fue como creciendo mi conciencia en cuanto a eso hasta que yo dije no, ocupo una cámara, me compré una cámara y empecé a tomar como las fotos yo y empecé a comprar cosas verdad como utensilios, platitos y así, obviamente porque lo mío es de comida entonces para que se viera bonito y casi y ahora estamos ya en un nivel mucho mayor que ya no ponemos casi que nada que no sea de nosotros o que te cumpla con ciertos estándares de calidad y que el producto se vea bien y entonces eso es full parte de mi trabajo, digamos, ver qué poner, cómo se va a ver, cómo vamos a interactuar con los clientes en redes sociales, porque estamos en la era de las redes sociales y es casi que nuestro mercadeo al 100%, o sea, no invertimos en mercadeo de revistas o de periódicos así mucho, todo es por redes sociales, entonces es lo que nos enfocamos más. Eh, a mí me encanta como el contacto con el cliente y a veces no puedo estar aquí todo el día, entonces lo que hago es como contestar los mensajes de ahí, ¿verdad? los comentarios y tratar de estar como conectado con mis clientes por ahí, mucho también para ver qué piensan, como algunas veces les pregunto cómo lo consumen o cuando vienen acá, ¿verdad? Como, como, como sabes de nosotros, así. Entonces sí, yo por ahora soy la que me encargo porque además es como nuestra cara al mundo, entonces para mí es demasiado importante lo que se pone o lo que se dice o todo eso. ¿Qué tan difícil es colocar el producto en los supermercados? 
Eh, es difícil, es un reto porque nos, como que te dicen, sí, vení, ¿verdad? Sí, te queremos, o sea, es como, bueno, uno tiene que pulsearla un montón. Fuimos a Fresh Market, o sea, conseguir una, en realidad, conseguimos una cita en Fresh Market por un conocido, o sea, realmente no sé cómo se toca la puerta desde cero, por dicho tuvimos esa, esa, esa puerta ahí y, y fue fácil, de entrada nos dijeron que sí, pero con automercado, por ejemplo, nos costó demasiado, nos rechazaron como tres veces. No, siempre dicen como no tenemos espacio en góndola o cualquier cosa que puedan decir para decirte que no. Entonces estábamos desesperadas y buscamos reunión por otro lado y, y parecido, o sea, como que dijimos por favor, le llamamos muestras, ¿verdad? Y como que, estar, como que ponerse las pilas con eso porque no es tan fácil. ¿Has creado alianzas con alguna otra empresa? Nos pasa mucho que se acercan a nosotros a decirnos, bueno, hey, tengo este negocio, tengo este restaurante, me encantaría poner tus productos aquí, o verdad, eh, así como una alianza establecida con nadie, no, pero eso nos pasa un montón, como que tratamos de colaborar de todas las maneras que podamos con todo el mundo, digamos, con, con cualquier tipo de, de persona que se nos acerque. Eh, impulsamos mucho como atletas, entonces tenemos como un equipo de atletas patrocinados, que esas son como nuestras alianzas más cercanas, entonces les mandamos producto mensualmente y ellos se encargan de difundir por medio de sus redes sociales también como, como lo usan y por qué, para qué es bueno, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, como con influenciadoras o chicas que también de repente mandamos como muestras o, o, o producto para que tenga un poco más de exposición. ¿Vos crees que de verdad los influenciadores hacen una diferencia en una empresa, en una marca a la hora de, de comunicarse con las personas? Y realmente creo que sí, hasta cierto punto, eh, no tanto, pero sí porque sí, es un mercadeo indirecto, mucha otra gente que los sigue a ellos los ve y además relaciona el producto con, por ejemplo, con una chica deportista, con X oye deporte, con crossfit o con triatlón o con atletismo o lo que sea, entonces creo que es bueno, pero sin embargo ya no lo voy a seguir haciendo. Creo que me ayudó en su momento, pero también es muy complicado con atletas en este país, creo que muy pocos como que viven de eso o se lo toman profesionalmente como en serio, entonces no, no postean o no hacen lo que les pedimos que hagan, entonces de nosotros verdad gastamos productos, les mandamos mensualmente todo y no recibimos el 100% de lo que queremos a cambio. Entonces creo que es un tema complicado de manejar, o sea, hay que ver cómo se le hace. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que has tenido? Todo, todo ha sido el mayor aprendizaje de mi vida, ha cambiado demasiado, he aprendido a ser una empresaria básicamente, eh, a, a manejar los, los clientes, creo que es, es, es una de las partes más grandes, porque el servicio del cliente para nosotras es fundamental, yo antes no sabía nada. Eh, de cómo manejar una empresa, ¿verdad? No sé, todo desde administración hasta flujos flujo proyectado de las chicas que hay que estar con la caja y todas esas cosas creo que el, el en sí el, el aprendizaje es en el cómo manejar un negocio y en que en que, de, que uno puede hacer lo que uno quiera verdad o sea como que si uno realmente es persistente puedes lograr las, las metas que te propones cuáles crees que han sido las claves para el éxito de la empresa creo que en parte no presionarlo o sea como no decir bueno este año tengo que vender tanto y o sea, nunca he tenido como una estrategia de ventas agresiva porque no quiero como que mis clientes piensen que estoy desesperada y que necesito que me compren porque no es así. Entonces creo que eso se muestra como a la gente como más orgánico y la gente no resiente tanto como el, como el mercadeo o el producto. Entonces creo que eso ha funcionado. Y ¿cuál era la pregunta? De las claves del éxito. A las claves del éxito. Um, Sí, y creo que no rendirse es una, la clave del éxito porque he pasado por un montón de cosas feas y difíciles y malas y a veces uno quiere llorar y dejarlo todo tirado, pero simplemente son obstáculos que siempre van a, a estar y entonces uno 
nada más seguir, seguir y seguir. O sea, para mí realmente eh, casi cerrar el negocio no es una opción, ni, ni abandonar ni nada. Entonces creo que nada más es buscar la, la solución al problema que, que te estás enfrentando en el momento. Bueno, para finalizar esta entrevista, algunos consejos que le puedas dar a las personas que tienen la idea de crear una empresa o que ya están dando los primeros pasos con su pequeña empresa. Bueno, mi consejo inicial es ese, como no tratar de, de presionar algo como solo por vender. O sea, yo entiendo que uno tiene que vivir de algo, pero hay que darle tiempo y hay que darle como su, su ritmo orgánico a, al asunto. Eh, vender algo que a uno le apasiona realmente, porque si no, no te conectas al 100% con el producto, creo que es muy, muy difícil. Y, y creo que eso, tener paciencia y lo que dije, o sea, van a haber un montón de obstáculos, pero creo que lo importante es ir como el día a día viendo, ok, bueno, tengo esto, ¿ahora qué hago? Perdón, no ir pensando como en todo lo que va a pasar, porque son un montón de cosas. Realmente a veces si yo pienso, si yo hubiera sabido todo lo que me esperaba, tal vez ni lo hubiera intentado porque hubiera dicho, no, eso es demasiado. Pero creo que es llevarlo el día a día y tener gente clave que te ayuda y que te apoya es lo más importante. Un equipo que, que comparte tu visión, digamos, y que, que está ahí para apoyarte es lo más importante también, porque uno solo no lo puede hacer de todo. 